0: Bonsoir et bienvenue dans le quinquennat qui vient numéro 30. Aujourd'hui, nous parlons de rentrée sociale, du débat budgétaire et du rôle des cabinets de conseil. Tout d'abord, le, le sujet du jour, la rentrée sociale. En, en début de second quinquennat, l'exécutif a choisi de se lancer sur un terrain social très institutionnel. Projet de loi de réforme de l'assurance chômage dont on a parlé et un projet... Euh, fantôme de, de réforme des retraites, euh, dont on va parler aussi. Mais c'est finalement sur un terrain moins institutionnel que le social rattrape aujourd'hui le gouvernement, la question des salaires, et en période d'inflation c'est finalement assez logique. Jusqu'à présent, l'exécutif a laissé jouer les mécanismes de revalorisation automatique du SMIC, quatre augmentations euh, depuis le retour de l'inflation, mais qui ne concernent le seul SMIC, et renforcé euh, pour les salariés qui en bénéficient, c'est-à-dire une minorité, la prime Macron, et c'est à peu près, si on ajoute la, le dégel de la rémunération des fonctionnaires, c'est le versant rémunération du, du soutien au pouvoir d'achat. La question de l'augmentation des salaires, au final, a été non pas contournée, mais en tout cas prise de biais, puisque la question salariale reste tabou en tant que Règles non écrites de la zone euro, euh, zone euro régie implicitement par euh, la concurrence par les coûts, par la modération salariale et donc par la baisse du coût du travail. Et donc dans ce, dans ce contexte politique, dans ce contexte institutionnel, hein, puisqu'il s'agit des, des fondements même de la zone euro, euh, des fondements économiques de la zone euro, la question de l'augmentation des salaires est toujours une question complexe, puisque l'ensemble des politiques publiques, Quasiment sont, sont mobilisés pour accompagner plutôt une, une modération salariale de, de longue durée. Depuis le début de l'épisode inflationniste d'ailleurs, le, le patronat, une partie des économistes se sont montrés très inquiets du risque de boucle prix-salaire. On a eu l'occasion d'en parler, la boucle prix-salaire l'augmentation des prix, entraînant l'augmentation des salaires, qui anticipe même l'augmentation des prix et donc qui entraîne l'augmentation des prix. Finalement, la, la, la prophétie se, se réalise toute seule, la prophétie autoréalisatrice, comme on dit, mais donc le, les prix et les salaires se, se courent après et euh, l'un alimente l'autre. En fait, il s'avère que les souvenirs qui sont convoqués, les souvenirs de, de l'inflation, de la grande inflation des années 70-80, sont un peu trompeurs. Et c'est pas n'importe qui qui le dit, c'est le FMI qui le dit dans une note très récente. Le FMI se montre très réservé sur le, ce qui pourrait d'une certaine façon être un mythe politique, le, le mythe politique de la boucle prix-salaire, puisque le FMI... Euh, alors, doute de l'existence du phénomène, et euh, modère euh, la réalité du risque. Alors, doute de l'existence de, de du phénomène, le FMI a étudié rétrospectivement 22 situations réelles au cours des 50 dernières années, et le FMI a observé que la course entre les prix et les salaires a rarement lieu, dans le sens où les salaires évoluent toujours moins vite que l'inflation. Donc il n'y a pas un effet de, de courte échelle, il n'y a pas d'effet d'anticipation, il est très rarement observé euh, sur, sur la durée. Le FMI... Alors, observe quand même que euh, les salaires, par contre, continuent à augmenter après que l'inflation a ralenti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courte échelle, mais il y a quand même un effet de poursuite, qui est souvent un effet très, très déstabilisateur, avec, à un moment donné, une inflation, une inflation qui, qui ralentit, et les salaires qui ne ralentissent pas nécessairement au même rythme que l'inflation. Mais au cœur de la crise inflationniste, finalement, le FMI n'a pas observé euh, de boucle prix-salaire, la courte échelle, la course entre les prix et les salaires. Alors, c'est une image très frappante, hein, l'image de, de la boucle prix salaire, euh, mais au final, donc, le phénomène qui se révèle très limité. Mais s'il faut être tout à fait honnête avec le. En, en, Il faut lire honnêtement le document du, du FMI et ne pas faire de, de cherry picking, comme on dit, c'est-à-dire la lecture sélective, choisir les, les cerises qui nous arrangent dans le panier, le FMI rappelle aussi l'importance des anticipations d'inflation dans la mécanique inflationniste, hein, le, la perspective de l'inflation, finalement, et la manière dont les acteurs économiques anticipent l'inflation future euh, semble déterminante pour le FMI, et, en conséquence, saluent l'action des banques centrales, hein, dont les anticipations d'inflation, notamment pour la Banque Centrale Européenne, qui l'évoque souvent comme son, son, son repère principal, les banques centrales euh, choisissent aujourd'hui d'intervenir en freinant l'activité par la hausse des taux, dans l'objectif justement de bien contenir les anticipations d'inflation et éviter que les perspectives d'inflation anticipées par les acteurs économiques à moyen terme, à 5, à 10 ans, ne déraillent et finissent par produire de l'inflation. Alors, le FMI accorde un satisfait site à l'action des banques centrales, action dont on sait qu'elle qu fait débat. Euh, peut-être moins sur son principe que sur son rythme et son intensité, puisque autant il n'y a pas de course entre les prix et les salaires, euh, autant il peut y avoir une course entre les différentes zones monétaires et entre les différentes banques centrales pour euh, caler euh, l'augmentation des taux euh, en fonction aussi de ce qui se passe dans les autres, dans, dans les autres zones monétaires. Alors je ne sais pas si la Première Ministre a lu la note du FMI, mais euh, bousculée désormais par l'inflation, elle invite régulièrement et solennellement, elle l'a encore fait sur, sur TF1... Euh, en, il y a quelques jours, euh, elle invite régulièrement les, les entreprises qui le peuvent, hein, formule consacrée, formule assez limitative, les entreprises qui le peuvent, à augmenter les salaires en s'appuyant sur euh, la négociation d'entreprise. Donc un, un message politique avec une portée euh, relativement euh, limitée. Et d'ailleurs, l'exécutif a été débordé par la vigueur de la grève dans les raffineries, et il tente maintenant depuis plus d'une semaine de rattraper le temps perdu en maniant avec plus ou moins de délicatesse l'arme de la réquisition des salariés, la pression sur les négociations salariales, plutôt une pression exercée contre, contre la direction des entreprises hein, du secteur et euh, bah, les outils très opérationnels, hein, comme la, la mobilisation des réserves stratégiques de carburant. Euh, le, le gouvernement vient également de, de, de mobiliser les préfets pour s'assurer que euh, les annonces sont suivies des faits en matière d'approvisionnement des stations-services. L'exécutif a même été contraint de prolonger la ristourne sur le carburant. Euh, non pas de gaieté de cœur, hein, parce que c'est un dispositif très coûteux budgétairement, qu'il souhaitait déjà supprimer cet été qu'il a été contraint de maintenir euh, dans le cadre des accords avec les, avec les députés LR cet été, mais euh, d'un point de vue très opérationnel pour éviter euh, une ruée sur, sur les pompes à l'approche euh, du, du, du premier palier euh, d'extinction de, de la ristourne confirmant au passage euh, qu'il est toujours très difficile de sortir d'un mécanisme de prix subventionné important comme celui qui a été mis en place par Jean Castex avec cette ristourne. À ce mouvement social très localisé euh, dans les raffineries, mais très perturbant pour le fonctionnement du pays, il faut ajouter aujourd'hui une journée d'action interprofessionnelle qui a vu la convergence de, de nombreuses mobilisations dans des secteurs très différents, une variété de secteurs, hein, pas, seulement le simplement le, pas simplement le secteur des transports. Le mouvement, d'ailleurs, a même été rejoint, euh, le mouvement qui est essentiellement porté par des revendications salariales, a été rejoint, par exemple, par les professeurs des lycées professionnels, euh, qui signent ainsi leur opposition à une réforme importante, même si à peine esquissée pour le moment, euh, du programme du président de la République. Peu de monde avait remarqué une première journée d'action interprofessionnelle le 29 septembre. Celle du jour a évidemment été beaucoup plus scrutée, scrutée avec beaucoup plus d'attention, et ses suites euh, seront évidemment aussi observées avec beaucoup d'attention, d'autant qu'elle intervient deux jours après la marche, alors manifestation plus politique, mais la marche pour le pouvoir d'achat et contre l'inaction climatique organisée par la NUPES, manifestation marche qui a été un, un demi-succès ou un demi-échec, la capacité de mobilisation sur une manifestation comme celle-ci est réelle, hein 30 000 selon la police, 130 000 selon les organisateurs, quelque part entre les deux, mais quand même assez éloignée de l'imaginaire révolutionnaire que Jean-Luc Mélenchon avait convoqué, en évoquant notamment hein, de manière très bruyante la marge des femmes de 1789. Le réveil social est réel, euh, il est même manifeste hein, après le, le gel des années Covid, mais à ce stade, on peut observer qu'il reste contenu, mais euh, il, on peut se dire aussi que l'exécutif a quand même été sage de temporiser euh, sur la réforme des retraites, puisque même si la... La, la, la négociation salariale, la revendication salariale face à l'inflation est un moteur social important. Il manque peut-être un sujet plus inflammable, euh, plus transversal, euh, plus habituel, hein, puisqu'on s'était quitté avant la crise sanitaire sur une grande mobilisation contre la réforme des retraites. Mais pour le moment, il manque peut-être ce, ce carburant euh, d'une réforme euh, qui euh, cristalliserait la mobilisation. Où en est la saison budgétaire Nous sommes probablement à la veille de l'activation du 49.3 hein, qui, qui a été autorisé euh, la semaine dernière en Conseil des ministres. Donc, finalement, le gouvernement a retardé au maximum euh, l'activation effective du 49.3 et a laissé l'examen de la première partie, les recettes, les impôts du PLF, se dérouler au final presque normalement en, en termes de timing, mais évidemment avec le coup près du, du 49-3, euh, au-dessus de la tête des parlementaires, et donc des débats qui ont fini par paraître un peu vains, trop tard, trop tôt, le gouvernement n'avait finalement pas de bonne option... Trop tôt, c'était évidemment le procès en brutalité, et trop tard, c'est le, le reproche de, de la perte de temps et de la perte de sens L'examen de la première partie du PLF 2023 a permis aux oppositions d'obtenir quelques succès draccrots et à la majorité de se disperser un tout petit peu. Mais bon, le 49-3 fait peur. Euh, le 49.3 est impopulaire, je crois qu'il y a un sondage aujourd'hui qui montre que l'opinion rejette cette pratique, euh, et les gouvernements finalement craignent ce que j'ai appelé à l'occasion la malédiction catalane. Euh, pour l'éternité, en effet, Manuel Valls reste associé aux deux dernières utilisations du, du 49.3, aux deux dernières utilisations effectives du 49.3, puisque le. Il a aussi été utilisé sur la, la réforme des retraites. Euh, en tout cas, les deux utilisations les plus spectaculaires n'ont pas été gâchées par le Covid. L'une, euh, parfaitement tactique, pour sécuriser le vote de la loi Macron euh, en 2015 euh, et ternir au passage la victoire, de ce, la victoire politique de son jeune ministre de l'économie à l'époque. L'autre, en 2016, pour forcer le passage de la loi travail au milieu d'une contestation sociale extrêmement forte. Alors, ce sont évidemment deux modèles, et surtout le, le, le 49-3 de 2016 est, est évidemment euh, un repoussoir, mais le projet du gouvernement, en tout cas le projet de budget du gouvernement ne contenant, alors, il pouvait être attaqué sur ce qu'il ne contenait pas, mais sur ce qu'il contenait, il ne contenait aucune euh, mesure, incendiaire, ou en tout cas identifié comme incendiaire, et peut-être qu'une utilisation tactique du 49.3 aurait été préférable à l'enlisement le, des, des, des débats et à l'attente, la veillée d'armes permanente en attendant, en attendant l'activation de la procédure. Comme il se doit, les dix jours de débat parlementaire, un peu moins de dix jours d'ailleurs, n'ont pas bouleversé le texte, à l'initiative des députés du Modem, contre l'avis du gouvernement, contre l'avis du rapporteur général du budget, avec le soutien de quelques députés Renaissance au passage, le prélèvement forfaitaire unique, donc le PFU, la flat tax, hein, qui est une pièce maîtresse de, de la réforme de la fiscalité des, des revenus financiers qui, qui a été réalisée en 2017. Ce hein, n'est pas la plus connue, moins connue que la, que la suppression de, de l'impôt de l'impôt sur la fortune, mais donc la flat tax, le PFU, a été majoré par un amendement pour taxer les superdividendes. Euh, cette modification, typiquement, alors, alors qu'il est, on n'est pas totalement sûr, mais euh, en tout cas, son, son sort est suspendu à la décision de Bercy. Qui s'y oppose Le ministre s'y oppose au nom de la stabilité fiscale, hein, on le sait. Euh, on reproche beaucoup euh, à, au macronisme de manquer de ligne directrices et de manquer de cap. La stabilité fiscale, en tout cas, est un cap constant. Euh, et par ailleurs, Bercy, évidemment, critique euh, le dispositif techniquement, on critique la qualité, on critique l'efficacité, on, on critique la pertinence. C'est un peu la loi du genre pour un dispositif élaboré par les députés euh, loin de Bercy. D'autres propositions euh, venues de la gauche, par exemple, visant à rétablir l'impôt de, de solidarité sur la fortune, euh, l'ancienne ISF hein, qui a été remplacé par euh, l'IFI, un impôt euh, strictement immobilier en 2017, donc ces propositions ont été euh, débattues tardivement hier et finalement euh, écartées. Mais à l'inverse, euh, le gouvernement pourrait, devrait retenir plusieurs propositions, alors, certaines proposées par les députés LR, par exemple euh, l'augmentation du plafond de bénéfices sous lequel s'applique euh, le taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15%, euh, une mesure euh, alors, portée en partie par le FN, mais portée sur, sur différents bancs, qui est la, la hausse du crédit d'impôt pour euh, garde d'enfants, qui pourrait être euh, retenue, euh, parce qu'en effet, il revient à l'exécutif de faire le tri. C'est aussi un des aspects euh, les plus désagréables du, du 49-3, hein, en dehors de l'adoption sans vote, dont on peut comprendre la logique. Il y a aussi la capacité du gouvernement à arrêter de manière très libre le texte et donc à faire le tri entre les amendements qu'il souhaite retenir, que ceux-ci aient été votés ou non. Alors là, en l'occurrence, on aurait été au bout de la première partie, donc la plupart des amendements ont été votés. Le gouvernement, en tout cas les amendements de première partie sur, sur les recettes, et le gouvernement, en arrêtant le, le, texte, le texte définitif, va prendre soin de brouiller un peu les pistes en retenant diplomatiquement plusieurs mesures proposées par les députés LR, même si évidemment ça ne changera rien au, au vote LR puisqu'il n'y aura pas. Pas de vote sur le texte. Et aussi quelques mesures probablement venues de la gauche. On évoque notamment le, la prolongation par exemple de la TVA, euh, la TVA Covid, c'est-à-dire la TVA sur, sur le, les masques. Euh, voilà, nous, nous serons fixés dans, dans, les, dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent sur cette première partie du PLF. Un autre texte, lui, a beaucoup plus souffert, c'est la loi de programmation des finances publiques, la LPFP, euh, texte financier, mais qui n'est pas une loi de finances et donc qui n'est pas protégé par la procédure du 49.3. Donc la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 a beaucoup souffert euh, en commission, puis en séance publique, et plusieurs articles, alors, le, texte a été adopté, mais plusieurs... Le enfin, texte a été adopté. Non, pas encore. Euh, en tout cas, plusieurs articles ont été rejetés euh, par une... En général, par une coalition composite. Euh, et le rejet du projet de loi... De... Alors, cet été, le, le rejet du projet de loi de règlement avait constitué une première alerte. C'était... Alors, c'était passé un peu dans la torpeur de l'été et sous le radar entre le projet de loi de finances rectificatives et le projet de loi pouvoir d'achat. Mais il y avait un projet de loi de règlement donc, qui arrête les comptes, qui arrête les comptes de 2001 et qui avait été euh, rejeté. Euh, mouvement, un mouvement d'humeur, hein, notamment chez le groupe clé qui est le, le groupe des, des députés LR. Ça c'était la première alerte cet été, euh, aujourd'hui on est face à un problème un peu plus consistant avec la probabilité d'un rejet de euh, la programmation des finances publiques, donc du projet de loi de programmation des finances publiques, là on entre dans un terrain euh, inconnu, alors le, le rejet de la loi de règlement, il n'y avait peut-être pas beaucoup de précédents, mais on, tout le monde s'est accordé à dire qu'il y avait assez peu de conséquences, d'ailleurs on, on ne sait pas si l'exécutif le, si devrait sortir un nouveau projet de loi de règlement pour essayer de... de boucler proprement à l'exercice 2021. Euh, mais euh, avec le, le rejet de, la, de la, la programmation des finances publiques, on entre sur un terrain plus difficile. Euh, parce que la loi de programmation des finances publiques est un rendez-vous institutionnel important de ce qu'on appelle la gouvernance, le pilotage, la gouvernance française et européenne des finances publiques, hein, qui est un aspect important, relancé, structuré, pendant et à l'issue des dettes souveraines en 2012. Et donc, à ce moment-là, la France ne s'est pas dotée d'une véritable règle d'or euh, à l'allemande, on serait tenté de dire, mais a mis en place un certain nombre d'outils. Le Haut Conseil des Finances Publiques, la programmation euh, la loi de programmation des finances publiques, son contrôle par le Haut Conseil, euh, et sans être contraignant... Euh, sans contraindre chaque année le gouvernement et le législateur, la, la, la loi de programmation des finances publiques définit la feuille de route budgétaire, et c'est un document qui est très observé à Bruxelles, à Berlin, et dans toutes les capitales européennes, surtout celles qui sont un peu sceptiques face au sérieux budgétaire à la française. Il y en a. Euh, on, peut, on, on peut même évoquer... Un cas de figure très théorique qui serait, euh, le Conseil constitutionnel pourrait prendre motif du, du rejet de la loi de programmation des finances publiques euh, pour euh, censurer euh, un projet de loi de finances, le projet de loi de finances pour 2023. Là, on pénétrerait dans un territoire démocratique un peu inconnu et on viendrait rajouter de la crise à la crise. Le Conseil constitutionnel euh, est un organe euh, politique. D'abord, euh, on peut hum, limiter quand même le, le risque d'une du, telle opération, mais c'est évidemment un, un cas de figure qui peut, qui peut se concevoir. Mais le rejet de la LPFP serait plus qu'une péripétie de politique intérieure, ce serait véritablement un signal envoyé et reçu à tous les acteurs de la politique budgétaire européenne. La politique budgétaire européenne, on avait eu l'occasion de l'évoquer au premier semestre. C'est un câble, c'est un cadre qui est souple, c'est un cadre de gouvernance, euh, c'est un cadre avec beaucoup de d'instances de, de contrôle, très beaucoup de procédures, et comme toutes les entreprises de conformité, euh, elle exige ce cadre, il exige le cadre, la, la gouvernance des finances publiques, que le pêcheur, hein, et la France en matière budgétaire est plutôt une pêcheresse, que la France pécheresse reste humble et joue selon les règles, et en tout cas donne un maximum de gages à ses confesseurs. Le gouvernement va même plus loin puisqu'il dramatise les choses en mettant en balance un risque de non-versement de la part européenne du plan de relance. 30 des 40 milliards doivent encore être versés. Alors, tout ça pour dire que, euh, contrairement peut-être à la loi de règlement... Euh, qui s'était fait assez vite hein, en plus pendant l'été en procédure accélérée entre deux textes, là sur la programmation des finances publiques, la séquence budgétaire est encore longue et que finalement un rejet en première lecture à l'Assemblée ne veut pas dire que ce texte ne sortira pas du Parlement à un moment donné dans la mesure où la droite, pourrait, euh, la droite LR pourrait changer de position justement pour ne pas pas trop affaiblir, et pour ne pas être accusé d'affaiblir, la position européenne de la France, on est quand même, à l'échelle européenne, dans une situation de crise, alors en matière de finances publiques, les règles sont suspendues, donc le, les risques, il y véritablement des conséquences, sont, sont assez limités, mais euh, il est certain que la, la position européenne de la France... Euh, sur les questions budgétaires mais aussi sur d'autres questions puisque le, la, la variable budgétaire est importante pour, pour beaucoup de partenaires et d'alliés de la France et donc euh, ça fait partie de, des choses sur lesquelles la, la France doit, doit donner des gages à ses partenaires et voisins et donc peut-être que LR au bout du bout, il faudra voir si à la fin, fin peut-être du, du mois de novembre, si cette position de rejet du texte est toujours maintenue. On retrouve sur la route de ce nouveau quinquennat les cabinets de conseil. On les a souvent croisés depuis la crise sanitaire. Les interrogations sur leur rôle, sur leur implication dans la gestion de l'État ont vraiment explosé à la faveur de la crise sanitaire et juste après. Alors, le phénomène est ancien massif, mais il était resté dans l'ombre, ou en tout cas il n'était pas interrogé politiquement jusqu'alors, et la question depuis l'hiver dernier, depuis la, la fin de l'année depuis l'année 2021, est devenue véritablement politique à l'occasion de la constitution d'une commission d'enquête pilotée par la sénatrice communiste Eliane Assassi et le sénateur LR Arnaud Bazin. Pendant l'hiver dernier, pendant l'hiver 2021-2022, on est à la veille de l'élection présidentielle, en tout cas à la veille de l'élection présidentielle approchant, les auditions de le, la commission d'enquête ont été très suivies, très suivies par les médias, très suivies euh, sur les réseaux sociaux, avec une question de fond, euh, le rôle... Une interrogation sur le rôle croissant des cabinets de conseil dans le fonctionnement de l'État, qui rejoint des interrogations plus, plus politiques de court terme, plus politiciennes, plus conjoncturelles sur une forme d'influence démesurée, voire de, de dépendance des pouvoirs publics. Pendant la campagne, le candidat Macron s'est vu reprocher d'être le candidat McKinsey. L'exécutif a tenté d'éteindre un peu l'incendie en promettant de réduire la tout à la fois de, en premier tout à la fois de, de réduire la voilure et de réduire l'opacité autour des prestations Six mois plus tard maintenant, un peu plus, euh, les résultats sont assez maigres. Le gouvernement vient d'annexer au projet de loi de finances euh, pour 2023 un rapport spécifique, on appelle un, un jaune dans, dans le, le, le jargon budgétaire, euh, dont le contenu reste très imprécis et presque plus imprécis que ce qu'on peut trouver en, en accès libre, en, en source ouverte euh, sur, euh, sur les bases de données des marchés publics. On sait aussi que l'exécutif traîne des pieds pour transmettre à la presse les informations sur les missions de conseil commandées par l'Elysée, Il y a un volet gouvernemental, mais il y a aussi un volet Élysée entre 2017 et 2022. Hein. Information sensible, hein. alors, toute chose égale par ailleurs, ça peut un peu rappeler l'affaire des, des sondages de l'Elysée, sous la présidence Sarkozy, qui avait valu... Alors, à ce stade, on n'en sait rien puisqu'on n'a pas les éléments, mais on sait très bien que les dépenses de l'Elysée sont à la fois... Euh, beaucoup moins contrôlé que les autres dépenses de l'État et beaucoup plus sensible. D'ailleurs, C'est pour ça que la presse s'y intéresse, mais malgré un avis favorable de la commission euh, d'accès aux documents administratifs, la CADA, l'exécutif pour le moment ne communique rien et objecte qu'il est surchargé. D'ailleurs, le quotidien Le Monde envisage de saisir la justice administrative pour obtenir ces, ces documents. C'est devenu une pratique assez courante hein, dans, dans le rapport de force sur... Euh, sur le, 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 le gouvernement ouvert, euh, l'obtention des documents administratifs devient de, de plus en plus... Alors, on passe par la CADA, c'est la procédure normale, mais devient de plus en plus judiciarisée, puisque, malgré euh, les avis CADA, euh, l'exécutif n'obtempère pas systématiquement. Les six mois de travail de la commission sénatoriale ont d'abord produit ce que produisent les commissions sénatoriales, c'est-à-dire un rapport, un rapport très documenté, un rapport de 400 pages. Le Sénat euh, passe maintenant à l'étape suivante, il l'avait fait avant l'été, hein, la, la, la proposition de loi, donc un texte d'initiative sénatoriale avait été rédigé avant l'été et passé en commission des lois euh, très rapidement la semaine dernière et commence son parcours en séance publique au Sénat ce soir, dans quelques quelques minutes peut-être, euh, après, à la reprise, donc à, à la séance du soir. Donc c'est une proposition de loi transpartisane. Euh, alors, Eliane Assassi, évidemment, Arnaud Bazin, qui ont porté, hein, le, euh, Assassi comme rapporteur, Bazin comme président, qui ont porté le travail de la Commission, mais aussi des représentants euh, de tous les groupes, euh, de, tout, de la plupart des groupes, euh, en tout cas, euh, qui étaient présents au sein de la Commission d'enquête. L'objectif de la proposition de loi n'est pas d'interdire les cabinets de conseil, hein, c'est un document raisonnable, euh, mais de mettre en place des règles, parce qu'il n'y en a pas, ce qui est tout aussi raisonnable, euh, pour mettre fin, c'est les, les trois termes consacrés par, euh, par la proposition de loi, mettre fin à l'opacité qui règne autour des prestations, mettre fin au foisonnement incontrôlé, hein, puisque c'est le sentiment que ça donne, même si, peut-être en, en volume, un, un pic avait peut-être été atteint dans, dans la période il y a peut-être une dizaine d'années, mais le, le volume reste très important, et pour traiter aussi les risques déontologiques, puisque ces interventions suscitent des, des interrogations du point de vue de potentiels conflits d'intérêts ou de, de risques déontologiques en, en général. Il y a d'abord un enjeu de bonne gestion, puisque ces interventions sont, sont coûteuses pour l'État, les sommes en jeu ne sont pas, à l'échelle du, du budget de l'État, les, les sommes en jeu ne sont pas faramineuses, mais elles sont significatives, et leur foisonnement laisse penser qu'elles ne sont pas toutes efficaces. Donc, euh, alors que l'intervention privée est censée apporter beaucoup de, de rationalité, euh, il est possible qu'on ait là, en partie au moins, un bouquet de, de dépenses importantes, dont l'efficacité euh, reste parfois à démontrer, ce que la commission a fait hein, en mettant en lumière... Alors avec un peu de gourmandise, et avec un peu de sens du spectacle, des missions incompréhensibles, euh, des missions avortées mais chèrement facturées... À ce stade, la presse a documenté parfois la proximité, la porosité entre le monde du conseil, entre une partie du monde du conseil et une partie du monde politique, mais il n'y a aucun volet pénal dans ces nombreux marchés. Le seul signalement pénal qu'a fait la commission, c'est un signalement pour faux témoignage contre un responsable de McKinsey sur une déclaration un peu hasardeuse sur le, 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 le paiement des impôts de, de l'entreprise de la multinationale américaine en France. Mais euh, même si aujourd'hui il n'y a, a pas de volet pénal dans, dans, dans cette affaire, euh, donc pas de scandale hein, sans, sans volet pénal, seulement des interrogations, on peut quand même s'interroger euh, sur l'ardeur des cabinets qui se disputent quand même les marchés publics tout en disant très régulièrement et en utilisant comme argument de défense que pour eux, l'État est un petit client, que les enjeux financiers sont minimes, et que tout ça n'est sans commune mesure avec les enjeux de la clientèle privée euh, la France euh, n'est pas le seul pays où l'activité des cabinets de conseil auprès des pouvoirs publics est importante, il y a de nombreuses enquêtes, et euh, on peut quand même deviner que le, les, les marchés publics, même si économiquement euh, ils ont un rôle euh, secondaire, euh, peut-être même un rôle marginal dans, dans le chiffre d'affaires de ces structures, jouent un rôle symbolique important et peut-être même au-delà, avec, avec un rôle d'influence même, hein, c'est aussi l'enjeu de cette PPL de, de traiter peut-être l'influence au-delà de la technicité au-delà de l'intervention, des questions posées par ces interventions externes par leur multiplication, la, la question de, de l'influence de ces acteurs sur la définition des politiques et c'est forcément, forcément quand, quand, quand on pèse sur la décision publique euh, ça a aussi une logique économique importante et donc au-delà de la bonne gestion des données publics euh, qui, qui concerne tout le monde, il y a une question très politique. C'est ce que les sénateurs appellent la dépossession de l'État, c'est-à-dire qu'à force de déléguer, à force de recourir à l'externe, finalement l'État prend acte et nourrit sa propre perte de compétences, ce qui expliquerait aussi la, la dépendance puisque on arrête de faire, on ne sait plus faire, et donc on multiplie euh, les recours extérieurs et puis plus profondément peut-être l'état prend le risque de devenir une entreprise comme les autres euh, de perdre une distinction importante en France entre le public et le privé avec en important non seulement les méthodes du privé mais en important même les, les finalités du privé hein, puisque ces acteurs finalement ne font pas de grande différence entre bureaucratie privée et bureaucratie publique entre acteurs privés et acteurs publics et pour l'État quand même et notamment pour l'État en France, le risque est important de perdre son sens euh, en général mais aussi de perdre tout simplement ses agents hein. il y a une forme de malaise par rapport à à la logique managériale qui est souvent portée ou même qui, qui commande ce type de mission et ce type d'intervention, perdre ses agents, perdre ses usagers, euh, puisque finalement le, le passage d'usagers à client ne se fait pas sans dégâts, euh, et au final euh, perdre les citoyens. La proposition de loi de sénatorial, que le gouvernement a choisi finalement de soutenir, hein, c'est un texte qui a été construit sans lui et plutôt contre lui, euh, Stanislas Guérini, qui a récupéré le portefeuille de l'État, finalement affiche un soutien, euh, un soutien alors euh, qualifié de tactique, mais en tout cas un soutien euh, réel, euh, mais avec évidemment un objectif qui est euh, de pouvoir participer à sa rédaction, hein, monsieur rappelle l'État, la loi, la loi est votée par le Parlement, mais elle est coproduite par les parlementaires et, et le gouvernement. Et là, finalement, euh, cette production est partie un peu sans le gouvernement, et le gouvernement a envie d'être à la table pour euh, tenter de réécrire le texte, pour en tenter d'en limiter les effets, ou de le rendre opérationnel en fonction des points de vue. Donc le texte propose des outils juridiques pour remettre du contrôle, euh, mais... Voilà. Au-delà des procédures, au-delà de l'encadrement, il ne faut pas perdre de vue la question vraiment politique euh, de la faiblesse, euh, faiblesse paradoxale de l'État en France. Faiblesse paradoxale parce que l'État est à la fois énorme et hagard, extrêmement dépensier et extrêmement sous-financé, euh, et dans un pays avec une tradition étatique aussi historiquement et symboliquement établi que la France cette crise de l'état cette crise de l'état dont les cabinets de conseil sont peut-être peut-être pas un agent mais en tout cas un symptôme cette crise de l'état est très certainement une des sources du pour reprendre l'expression une expression chère à Marcel Gauchet une des sources du malheur français sur cette note très très lumineuse, cette perspective très réjouissante, mais nous serons amenés peut-être à suivre ce texte et à suivre son, sa progression au Parlement. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine.